0: Bien, la palabra del Señor la encontramos en Génesis capítulo 1 que ya hicieron la lectura eh, Patricio y Mayra y vamos a, a, a estar atentos ahí a la lectura de Génesis 1 eh, desde el inicio 1.1 hasta el 2.3 Génesis 1.1 al 2.3 que es lo que también se conoce como el primer relato de la creación. El primer relato de la creación. La lectura ya fue realizada y lo que nosotros queremos ahora simplemente es poder eh, introducir a este que es nuestro primer, primer mensaje de la serie que estamos siguiendo, que estamos empezando hoy día. Hoy comenzamos con esta que Incluso le hemos llamado una mega serie, que es esta serie que comienza hoy, eh, El Reino, y que habla de toda la, la, la historia desde la perspectiva bíblica, que no es otra cosa sino la verdadera historia del mundo. Así que partimos hoy con Génesis 1 y vamos a ir hasta enero de 2021, si el Señor así lo permite. Con, y vamos a terminar con Apocalipsis 22. Así que vamos a estar durante todo el año eh, viendo eh, episodios evidentemente destacados, pero vamos a ir viendo toda la historia bíblica de inicio a fin. Y hoy entonces partimos con este primer eh, mensaje y con esta primera temporada, porque esta serie va a estar dividida en seis temporadas y hoy empezamos nuestra primera temporada que es Origen. Eh, y aquí vamos a ver el origen del mundo, el origen de la creación, eh, el origen y el inicio, por lo tanto, de esta historia, de esta gran historia de la cual somos parte, de esta gran historia que hoy se está desarrollando en el mundo. Todos los acontecimientos mundiales, COVID-19, guerras, colapsos de los mercados, crisis políticas y económicas, ascensos de ciertos sistemas político económicos, eh, caídas de otros, todo lo que acontece en la historia... El levantamiento de imperios, caídas de imperios, todo eso es el plan de Dios que se está desarrollando en la historia y que la Biblia ya nos revela y ya nos habla de él, ya nos da las directrices y nos cuenta hacia dónde avanza toda esta historia, hacia dónde avanza este plan que Dios está desarrollando. Así que hoy partimos con el origen y origen no solamente, como vamos a ver hoy y el próximo mensaje, origen de la creación, origen eh, de, del pacto que Dios establece con su creación especial que somos los seres humanos y con la creación toda también, sino también vamos a ver el origen del mal y el origen eh, del pecado y el origen de la corrupción también en la historia humana. Pero hoy partimos con el origen eh, de este reino que Dios estableció en Génesis 1, 1 al 2, 3. Donde el primer versículo dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Lo primero que nosotros vamos a buscar preguntar y, y, y la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que el autor en este caso, Moisés, el autor del Pentateuco, el autor de la Torá, ¿qué es lo que el autor quiso decir? ¿Qué es lo que el autor quiso transmitir a aquellos que le estaban escuchando y que en este caso estaban a la orilla, a los pies del Sinaí, ahí en el desierto? Habían salido de Egipto, Dios los había sacado con mano poderosa y ahora Moisés los estaba instruyendo para poder, eh, eh, de alguna manera, formarlos, formar su mente, formar su corazón. Se ha dicho, y con justa razón, que, eh, el, que Moisés con la vara sacó al pueblo de Israel del corazón de Egipto, lo sacó de Egipto, pero que con el Pentateuco, con la Torá, sacó a Egipto del corazón del pueblo. Porque efectivamente el pueblo había pasado 400 años con mucha influencia de las idolatrías, las costumbres y las visiones de los egipcios. Y vemos eso evidentemente en todos los pecados y las idolatrías que el pueblo de Israel revela en el desierto. Pero en ese contexto Moisés quiere corregir al pueblo. Moisés quiere enseñar al pueblo de Israel otra forma de ver el mundo, otra forma de entender la vida. Es más, la forma correcta de entender el mundo y la vida. La forma correcta de entender la historia. La verdadera historia del mundo. Y por eso él comienza con el Génesis. Él comienza con el principio. Y es muy interesante notar algunas cosas de este texto y notar de lo que Moisés está hablando. Lo primero que nosotros debemos entender es que este texto de Génesis es un texto cuidadosamente elaborado. Cuidadosamente elaborado. Moisés realmente eh, hace una pieza de literatura maravillosa aquí en, en este primer relato que va de Génesis 1.1 hasta el 2.3. Y este primer relato de la creación es el prefacio de lo que va a ser todo el Génesis. A partir, después del 2.4 en adelante, lo que hace Moisés es hablar de 10 secciones que él mismo inicia con una palabrita hebrea que se llama Toledot, que se puede traducir como este es el origen, o esta es la generación, o esta es la historia de. Y esa palabrita Toledot marca 10 secciones en el Génesis. Pero antes del primer Toledot, que está en el 2.4, está este prefacio, Génesis 1.1 al 2.3. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué dice el autor, Moisés en este caso, con respecto al origen del mundo, de la vida? Es fundamental esto. Lo que nosotros entendamos de dónde se origina el universo y el mundo, de por qué se origina como es, de cómo Dios lo creó, tiene directa relación en cómo nosotros entendemos nuestro papel en este mundo y nuestro papel también, por lo tanto, en esta creación. Tiene directa relación. Así que cuando él dice que en el principio Dios creó los cielos o creó Dios los cielos y la tierra, él ya está de inmediato en esta pieza de literatura, está queriendo contrastar con toda la enorme cantidad de relatos que habían a su alrededor en Egipto y en, otro, en, otras, en otras culturas que estaban en esa época, en ese tiempo. Y está diciendo que hay un solo Dios que es único, que es Dios creador, no una pluralidad de dioses, no un ejército de dioses donde una facción se opone a la otra y se pelean y hay una pelea entre dioses que genera el mundo, como decía por ejemplo antiguos relatos de la creación de otros pueblos, relatos mitológicos. Pero aquí lo que está haciendo Moisés es efectivamente hablar de la realidad de quién es el creador, que es el único, solo Dios verdadero. Y él nos dice algunas cosas que queremos destacar brevemente. Primero que todo, aquí muestra Moisés claramente que Dios es rey. Lo primero que establece Moisés y lo primero que Moisés quiere mostrar es que Dios es rey del universo completo. Es el rey de la creación total, el único soberano rey. No compite con nadie, no pelea con nadie, no hay lucha contra nadie. En los antiguos relatos babilónicos y de otras culturas, el caos es el gran enemigo de los dioses que quieren imponer orden. Aquí no es así. Aquí hay un solo Dios, el Dios verdadero, que tiene control y dominio absoluto. Y el caos es mencionado en el 2. Dice que la tierra era un caos y un vacío, pero el caos no es un enemigo de Dios. El caos no compite con Dios. El caos no es una, una fuerza contra la cual Dios tenga que siquiera luchar. El caos es simplemente parte de los elementos con los cuales Dios soberanamente está construyendo. Es parte del proceso que Dios soberanamente está llevando a cabo. El caos está y siempre ha estado bajo el dominio y el gobierno absolutamente soberano de Dios. Y esto desde el inicio. Dios es rey. Y su, y su realeza, por así decirlo, su soberanía como rey no tiene competición, no tiene competitividad, nada compite. Pero además, fíjense que él muestra que es rey porque él hace decretos. Como todo rey de la antigüedad, pronuncia palabras y estas palabras son obedecidas. Un buen rey da órdenes y se le obedece. Pues bien, este rey, es mucho más trascendente y mucho más radicalmente soberano que cualquier rey que pueda existir o haya existido en la tierra. Moisés está diciendo claramente esto al decirnos que este rey da órdenes y la creación lo obedece. Da órdenes no solo a personas, no solo a ejércitos, no solo a emisarios. Él da órdenes y promulga leyes y promulga decretos como rey para todo el orden creado y el orden creado lo obedece. Y no, por si fuera poco, va aún más allá. No solamente le obedecen la luna, las estrellas, el mar, las tinieblas, la tierra. No solamente le obedecen los elementos de la naturaleza, los elementos de la creación, sino que además es tan radicalmente soberano Dios que le da orden a lo que no es para que comience a ser y comience a ser. Dijo Dios que sea la luz y la luz comenzó a existir. A lo que no es, Dios le ordena que comience a ser. Y, con, y entonces esta cosa o, esta, o este elemento pasa a tener un ser, entonces pasa a existir. Así de radical es la soberanía, es, él es un rey. Moisés nos está presentando un rey y este rey por lo tanto tiene un reino y ese reino es una creación maravillosa, armónica, plena de vida, de gozo y de felicidad así que aquí está lo segundo las criaturas son súbditos obedientes en este reino que está presentando moisés donde hay un decreto donde hay un soberano que, eh, eh, que pronuncia decretos y estos decretos van siendo obedecidos también hay súbditos y estos súbditos son la creación toda es tan radical esto que él le dice que exista el firmamento en medio de las aguas y las separe. Y hizo el firmamento, separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. el firmamento Dios lo llamó cielo y vino la noche, y llegó la mañana, fue el segundo día. Dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan y así comienza a ocurrir. Entonces Dios va decretando y las cosas, los elementos van obedeciendo. Dice Dios. Que haya luces en el firmamento, verso 14, es tremendo el verso 14, como Moisés está abiertamente oponiéndose y contradiciendo el relato egipcio en el que todos los hebreos habían sido enseñados por 400 años, en el que el mismo Moisés había sido enseñado en el palacio de Faraón. Y él dice, no, el sol no es un dios, el sol no es el dios Ra, el sol es una gran lámpara. La palabra ahí literal en el 14 es que haya lámparas, que haya luminarias en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Sucedió así. Y Dios hizo las dos grandes lámparas. La lámpara grande para gobernar el día y la lámpara menor para gobernar la noche. Entonces... Él le quita todo elemento mitológico a lo que habían aprendido de los egipcios y está diciendo no, el sol, la luna, son grandes lámparas que lo que están haciendo es obedecer a Dios. Las criaturas son súbditos obedientes, la tierra produce animales, las aguas producen peces y aves, pero además vemos que aquí hay un reino donde hay virreyes, donde hay herederos, donde hay príncipes por así decirlo que ellos reflejan el ser de Dios que ellos reflejan la imagen de su padre al igual que un rey tiene hijos que son su viva imagen aquí también dice que él tiene virreyes que son sus hijos y son su viva imagen y es por eso que dice en el 26 y dijo Dios hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos. O sea, él también va a reinar, también va a gobernar. Son virreyes, pero estos virreyes son sus hijos, son su imagen, son su semejanza. Son iguales a él, así como un príncipe heredero es igual a su padre, el rey. Entonces vemos también que los seres humanos son los herederos. Y entonces se establece una de las verdades más maravillosas de la creación una realidad que es absolutamente innegable hasta el día de hoy y es la relación pactal que existe en la creación. El ser humano se relaciona con Dios, dice el 28, los bendijo Dios. La bendición de Dios es su compañía, la bendición de Dios es su presencia, la bendición de Dios es su gracia acompañando al ser humano, caminando con él. La bendición de Dios es la presencia de Dios con los suyos. Para el lenguaje de Moisés, en todo el resto del Pentateuco, ustedes van a ver qué bendición significa eso. Y aquí está diciendo que Dios los bendijo. O sea, hay una relación de Dios con el ser humano, un aspecto espiritual del pacto. En segundo lugar, dice, y les dijo, sean eh, fructíferos o sean fértiles y multiplíquense. Evidentemente esto implica la relación esposo y esposa, la relación varón y mujer, la relación unos con otros, el aspecto social del pacto, hay un pacto social, unos nos debemos a otros, unos caminamos con otros. El gran teólogo y pensador reformado Abraham Kuyper en cierta ocasión dijo ¿no? que si Dios hubiese querido realmente que la realidad humana fuera a partir del individuo, que fuésemos nosotros individuos autónomos, entonces Dios habría creado desde Adán, habría creado después a Eva como un individuo autónomo, habría creado a Caín, habría creado a Abel directamente de la Tierra y así habría creado a todos los seres humanos directamente de la Tierra uno por uno como individuos autónomos que le rinden cuenta a él. Pero no es así como Dios creó el ser humano, dice Kuyper. Dios creó al ser humano en una relación que o incluso orgánica y biológicamente dependemos unos de otros. Las nuevas generaciones vienen, ¿por qué? Porque varón y mujer se unen en pacto y unidos en el pacto entonces... Vienen las nuevas generaciones, vienen los hijos, se producen los hijos en la relación orgánica y biológica varón y mujer. Esto revela que nos debemos unos a otros, que no somos individuos autónomos, que el liberalismo y la filosofía liberal lamentablemente equivoca el rumbo y proclama algo antibíblico que un creyente coherente con la Biblia no puede adscribir. Nosotros no creemos que los individuos sean seres autónomos que rinden cuentas directamente a Dios sin rendirse cuentas unos a otros. Nosotros creemos en la rendición de cuentas mutuas, porque somos seres humanos que venimos unos de otros, nos debemos unos a otros. Los hijos deben obediencia a los padres, los padres deben enseñar a los hijos y las autoridades están para que también ellas guíen los caminos de las comunidades. Y somos seres comunitarios, como Dios mismo es comunitario. De hecho, es interesante observar que Dios habla de sí mismo en plural cuando va a crear ser humano, hagamos. Haciendo referencia primeramente, sin duda alguna, a la pluralidad de atributos y a la majestuosidad, por así decirlo, a la majestad de Dios. Pero también no son pocos los teólogos que dicen que ya hay aquí una pre-revelación del ser trino de Dios. Dios es comunidad, Dios es comunitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo desde toda eternidad. Y así también Él nos crea varón y mujer, distintos, pero en mutua interdependencia. Así que hay un pacto donde uno a un aspecto social del pacto. Y finalmente dice, tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Entonces, finalmente, el hecho de que existe una relación pactal del ser humano con la creación. Esto es así. Dios lo creó así. Esto está diseñado así. Y no hay nada que el hombre pueda hacer que pueda romper este orden creacional. No hay nada que el hombre pueda hacer o que nosotros podamos hacer como sociedad que rompa el orden creacional. Y eso es tan evidente que la creación gime, reacciona, sufre por causa del mal cuidado que el ser humano tiene sobre la creación, pero al mismo tiempo debido a que nosotros hemos visto rota, interrumpida, quebrada nuestra relación con Dios también. Una humanidad que está rota en su relación con Dios se rompe su relación unos con otros y las familias son desmembradas, las sociedades son fragmentadas y también la creación sufre por causa de esto, sufriendo abuso, deterioro, contaminación, polución, etcétera. En segundo lugar nosotros nos preguntamos una segunda pregunta cierto que es dónde y cómo esto se encaja en la gran historia de dios y es evidente este es el inicio de la gran historia. Y aquí quiero ser breve, porque ya vimos lo que Moisés, que es lo más importante, lo que Moisés quiso transmitir, lo que Moisés transmitió, hablando de la creación y presentando la creación como un gran reino de armonía, de belleza, de plenitud, de vida y de gozo, donde no había maldad ni pecado, donde había plena armonía. Pues bien, ahora, ¿qué, qué, qué, qué parte de la historia está? El inicio, evidentemente. Y en toda gran historia, al inicio se presenta al protagonista, y tal cual, así parte este, en el principio Dios, en el principio Dios, Él es el protagonista de la historia. No los seres humanos, no la raza humana, no tú ni yo, el protagonista de la historia es Dios. Luego nos presenta el escenario donde ocurre. ¿cierto? Y que también es parte de todo este, es este, 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 uno de los personajes también, es interesante porque este escenario también funciona como un personaje, eso ocurre en muchas de las grandes historias, de las mejores historias ocurre de que de alguna manera el paisaje ¿Cierto? o el, o el escenario en el cual se desarrolla una historia tiene como vida propia y de alguna forma termina siendo también un personaje o parte de la historia eso sin duda aquí también es así y es la creación, toda la creación, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que habita en ellos, toda la creación. En tercer lugar nos presenta los coprotagonistas y ahí sí entramos nosotros los seres humanos. Presenta los coprotagonistas con los cuales Dios tiene una relación, los bendijo Dios, los cuales tienen una relación unos con otros, son fructíferos y se multiplican y los cuales son llamados a gobernar y a tener una relación con la creación gobernándola. Por lo tanto, aquí se introduce a los personajes. Este es el inicio de la historia. Y como toda buena historia, están introducidos los personajes principales. Un poquito más adelante se va a introducir el enredo, el problema que se va a producir en esta gran historia. Y por así decirlo, el antagonista, que no es antagonista porque esté en posición igual a Dios. Sino que es antagonista porque trata por todos los medios de de alguna manera deshacer, destruir, eh, eh, torcer lo que Dios hizo, pero no lo logra porque evidentemente Dios es el rey soberano. Pero eso me estoy adelantando, se lo vamos a ver después. Todavía nos introduce el antagonista todavía. Pero aquí nosotros tenemos por lo menos los elementos principales: tenemos al protagonista que es Dios, tenemos. El escenario en el cual se desarrolla, el ambiente en el cual se desarrolla, que es la creación, la cual también tiene un papel bastante vivo en toda esta historia, así que pasa a ser casi que un personaje más también. Y los coprotagonistas, que son la raza humana, que son los imagen y semejanza de Dios, los virreyes de la creación, llamados para gobernar juntos con Dios. Ahora viene una tercera gran pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo este pasaje nos muestra, nos apunta o nos dirige hacia Cristo? Y aquí es donde nosotros hacemos un importante ejercicio de, de, y, y un ejercicio que lo podemos hacer por la ventaja y la posición ventajosa en la que estamos y que nos corresponde hacerlo. Dios nos entregó el Nuevo Testamento. Dios nos entregó la revelación del Nuevo Testamento. Sabemos quién es Jesucristo. Sabemos quién es el Mesías. Sabemos quién es el Rey esperado que ha de gobernar sobre toda la creación. Por lo tanto, desde esta posición de ventaja que nosotros tenemos, nosotros también somos llamados e invitados a responder esta tercera pregunta. ¿Cómo aquí se apunta, se nos apunta hacia Cristo? Hay muchas maneras, pero yo quisiera destacar solamente un par de ellas. En primer lugar, vemos el papel protagónico que la palabra de Dios tiene. Cómo Dios decreta con su palabra, cómo Dios da órdenes, la palabra el Logos de Dios y es uno de los títulos de Jesucristo se nos dice que Jesús es el Logos por medio de quien todo fue hecho y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho así que Cristo es el Logos, Cristo es la Palabra y Cristo es por medio de quien la creación viene a existir esto es muy interesante porque entonces Jesucristo es el mediador de la creación significa que Dios cierto que toma toda esta determinación de llevar a cabo el plan, su espíritu se mueve sobre las aguas manejando los elementos y en medio del caos y del vacío va construyendo su reino, pero el mediador es Cristo. Y va un poco más allá el Nuevo Testamento cuando nos dice también en Colosenses 1.15 que Cristo es la imagen del Dios invisible. Aquí se nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero esa imagen lamentablemente que es el ser humano, Adán falló, fracasó, se desvió y se rebeló. Pero hay una imagen viva de Dios, la imagen del Dios invisible que no fracasa, que no falla, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Y él de hecho es la cabeza de la nueva creación que nosotros estamos aguardando que pronto Cristo volverá para inaugurarla y para establecerla definitivamente. Pero aquí ya vemos entonces que todo ya comienza a apuntar hacia Jesucristo. ¿En qué sentido entonces ahora viene la pregunta? ¿Cómo esto nos desafía a nosotros hoy? ¿Cómo este texto, cómo leer y entender este relato de la creación nos desafía hoy? ¿Cómo este relato de la creación nos, eh, eh, nos llama a la obediencia, nos llama a la fe o nos llama al arrepentimiento tal vez? En primer lugar, vemos algunas cosas importantes. Este relato de la creación no es ni pretende ser un relato científico. No está elaborado en clave científica, no está elaborado en un contexto de presentar un relato científico todo lo que presenta el relato es verdadero. Todo lo que presenta el relato son hechos ocurridos. Pero todos estos hechos ocurridos están presentados de una forma literaria. Es muy difícil, hay gran debate sobre qué tipo de literatura es Génesis 1, 1 al 2:3. Han habido algunos que han osado decir que es el género poético, pero lamentablemente, eh, gramáticamente, eso no, no corresponde, no tiene las características de un relato eh, eh, poético, ya que tiene algo muy propio de las narraciones, que es lo que técnicamente cierto, se le llama una, un, una, un Vav conjuntivo, constantes conjunciones que van relatando una narrativa. Por lo tanto, un relato poético no es una narrativa, evidentemente es un relato narrativo, inspirado por el Espíritu Santo, así que todo lo que dice aquí es sin duda alguna verdadero, sin duda alguna cierto. Conocemos historias y tal vez ustedes han conocido historias, hay, hay abundantes historias de personas que siendo importantes científicos eh, se sorprenden al leer el Génesis, al ver el orden en el que están relatadas las cosas, la manera como son planteadas. Hubo un tiempo en que la gente se reía porque decía, ¿cómo es posible que yo haya creado la luz antes que el sol, que es la fuente de luz? Y muchos encontraban absurdo eso. Hoy es prácticamente un hecho. En toda la física avanzada se reconoce que la luz pasó a existir antes que los astros que la proyectan o ¿no? que la reflejan cierto y que la, que la transmiten. La luz pasó a existir antes. Hoy ya eso es un consenso en física. Entonces, cuando nosotros hablamos de que no es un relato científico, no estamos queriendo decir que es un relato mitológico o una leyenda. No, estamos diciendo que es un relato fiel y que la ciencia, sin embargo, tiene sus propias formas de relatar, de buscar la verdad, de conocer las cosas con ensayo, error, con muchas equivocaciones en el camino, pero también el desafío de ir corrigiendo esas equivocaciones con nuevas observaciones, teorías, planteamientos que se van confirmando o no, que se van comprobando o no. Pero eso no es la naturaleza del relato del Génesis. El relato de Génesis, aunque es verdadero, no es científico. Y ahí también eso revela la pobreza de pensamiento que tenemos. Pensar que solo lo científico es, es, es verdadero. Solo lo que pasa el test de lo que puede ser comprobado en un laboratorio es verdadero. Evidentemente eso no tiene asidero. ¿cierto? Se dijo en cierta ocasión, se relata por ahí, cierto que el, al, al, un gran científico hablando sobre este tema de que alguien había dicho que habían cortado en pedacitos el pedazo el, a un cadáver, ¿cierto? Haciendo disección en un laboratorio y no habían encontrado en ninguna parte el alma. Y entonces este gran científico dijo, bueno, eh, cuando su mamá muera, córtenla en pedacitos y traten de encontrar el amor que ella tuvo por ustedes, a ver si lo van a poder encontrar. Evidentemente hay cosas que escapan a la naturaleza de lo observable en un laboratorio o de lo observable con parámetros científicos. La ciencia es un gran don que Dios nos da, y los científicos realizan una labor maravillosa y admirable, pero que está restricta a su campo. Pero aquí está en un campo distinto, pero no solo distinto al de la ciencia, sino en un campo más fundamental. Está a la raíz de la propia vida a la raíz de la propia vida humana, hacia allá está dirigido el relato del Génesis. El Génesis lo que quiere hacer es moldearnos y darnos a entender algunas cosas fundamentales para entender el mundo donde vivimos y entender nuestro lugar en el mundo y nuestro papel en el mundo. Y lo primero que nosotros debemos comprender es que más allá, como decía, de los detalles científicos, somos invitados a aceptar que esta es una creación buena, que viene de Dios, donde los mares son buenos. Donde los árboles son buenos, donde los minerales son buenos, donde el reino animal, todo lo que Dios creó, lo creó con armonía, con perfección y con hermosura. Es tan interesante esto que, no sé, yo me fijaba, por ejemplo, eh, el, que, que, que hay pequeños detalles. A veces uno puede estar un poco cansado, eh, molesto, choreado, sobre todo en este tiempo de encierro, cuarentena obligatoria en mi caso, y de repente pedir un permiso, cierto, ahí o sacar un permiso por internet para ir a comprar la feria. Y hay pequeños detalles como, por ejemplo, ver un puesto de la feria con todos los colores de las frutas y de las verduras. Donde están los pimentones verdes, donde están las uvas eh, moradas, ¿cierto? Donde hay distintos colores y uno ve el rojo aquí, ve el azul, ve... Y, uno, y de inmediato el ver solamente esa mesa con los colores naturales puestos allí es increíble como pareciera que te alegra la vista, pareciera que te que te relaja, pareciera que te, que te causa un gozo. Fuimos creados para disfrutar la creación, porque hay un creador que la hizo con un propósito. Esta creación no es fruto del azar y este universo no es simplemente un montón de causas y efectos sin propósito. Hay un Dios creador que es soberano y esta es la verdad que debemos finalmente aceptar. Más allá del cómo Dios ejecutó esta creación. Más allá del cómo Dios llevó a cabo que cada una de las especies pasaran a poblar en la tierra. Una cosa es cierta, fue la voluntad de Dios, fue el diseño de Dios. Deleítate en la creación. Somos primeramente invitados a deleitarnos y a gozarnos en la creación, pero no idolatrándola, no buscando en la creación misma un sentido, un significado para la vida. Porque entonces la creación se nos volverá vacía caótica, sin sentido, un caos y un vacío. En realidad lo que nosotros somos invitados a mirar es al Creador por detrás de la creación. Lo, a Aquello lo que nosotros somos invitados a gozarnos es a gozarnos en el hecho de que la creación refleja la gloria del Creador, para que a través de la creación podamos gozarnos en lo más importante, en el ser y en el carácter de Dios, que es pleno de hermosos y maravillosos atributos, lleno de gloria y majestad pero también nosotros somos llamados a llenar la tierra de la gloria de Dios. ¿Cuál es el papel del ser humano en esta gran historia? Y aquí está, como protagonista tiene un papel, dice, Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y le dijo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Si el ser humano es imagen y semejanza de Dios, el ser humano fue creado reflejando la gloria de Dios. Y ahora le dice al ser humano, Llenen la tierra. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? Llenar la tierra de la gloria de Dios. Dios nos creó para llenar la tierra de su gloria. Tenemos una misión y esa misión no se detiene. Este plan diseñado por Dios sigue siendo verdad. Y nosotros somos llamados, convocados solemnemente por Dios a abrazar esta misión y a llevarla adelante. Llevar su gloria a toda la tierra. Porque así, con ese propósito, nosotros fuimos creados. Y finalmente, evidentemente, cuidar la creación con responsabilidad. Somos responsables de ella. Y eso se vuelve evidente. Aquellos ecologistas que hablan abundantemente y vociferan muchas cosas con mucha razón con respecto al cuidado del ser humano sobre el planeta, ellos siempre insisten en un punto muy interesante. Fíjense bien en los discursos, siempre insisten que somos responsables. Pero es muy curioso para alguien que no cree en un Dios creador afirmar que somos responsables. ¿Somos responsables ante quién? El responsable responde y responde ante alguien que lo obliga a responder. El responsable rinde cuentas. ¿Ante qué vamos a rendir cuentas si no hay un Dios creador? Yo creo que si existe un solemne llamado al cuidado de la creación, un solemne llamado a buscar un desarrollo sost sustentable, sostenible de nuestra sociedad y de nuestras comunidades. Y existe ese llamado. Yo estoy convencido que a la luz de la Escritura esto es bíblico. Si nosotros no hemos hablado suficiente de eso, si hemos permitido que panteístas, ateos y otros hablen más de esto que nosotros, es por nuestra omisión. Hemos pecado de omisión. Pero el cuidado ecológico sobre la creación es un discurso que es mucho más coherente y consistente para un cristiano, para un creyente que sabe que hay un Dios creador que nos puso a nosotros como virreyes de la creación y que nos hará responder ante Él por cómo hemos cuidado o no hemos cuidado esta creación. Así que somos responsables porque responderemos ante Dios. Somos responsables no como los panteístas dicen, responsable ante una entidad amorfa que es el propio universo, o responsable unos con otros, dicen ellos. No sabemos si eso tiene alguna lógica. Pero cuando nosotros entendemos que hay un Dios que creó las cosas, que legisló todo, que decretó las leyes con las cuales funciona la creación y que nos dice que debemos cuidarla, que debemos gobernar sobre ella con el gobierno que él tiene gobierno de amor, de cuidado el gobierno de Dios hace florecer el gobierno de Dios no oprime el gobierno de Dios no destruye el gobierno de Dios hace florecer hace que las cosas prosperen hace que las cosas florezcan y se desarrollen plenamente que desarrollen su potencial ese es el llamado que nosotros tenemos a desarrollar el potencial de la creación cuidándola ciertamente tratándola ¿cierto? con cuidado, pero también aprovechando los recursos que de ella pueden venir, así que de una manera sustentable. Así que también esta, este relato nos invita a eso, a asumir nuestra responsabilidad. Gocemos la creación, pero no nos deleitemos en ella como un fin en sí mismo. La creación es solo un medio para dirigirnos a la gloria del Creador, a la gloria del Rey. Gocemos la creación con acciones de gracias a Dios, por lo tanto, agradezcamos al Señor por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha hecho, agradezcamos al Señor por cómo Él creó todo hermosamente, como dice aquí, lo vio todo lo que Dios había creado y aquí que era bueno, muy bueno, en gran manera. Que el Señor nos ayude en esta hora. Los invito a que tengamos un tiempo de oración. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra y te agradecemos por esta hermosa creación de la que somos parte. Gracias, Señor, porque tú nos das, oh Dios, hermosas cosas para deleitarnos, deliciosos sabores para disfrutarlo. Gracias, Señor, porque tú nos das hermosas cosas para poder sacar provecho de la creación y gozarnos en ella y alegrarnos. Gracias, Dios, por el grano de trigo con el cual se produce el pan. Gracias por los racimos de uva con el cual se produce el vino que alegra el corazón del hombre. Gracias, Dios, por el aceite, oh Dios, que hermosea el rostro. Todo esto, Señor, como tu palabra nos enseña a agradecértelo, nosotros también te agradecemos. Gracias, Dios, por el gozar de comunión unos con otros. Gracias porque podemos levantarnos e ir a trabajar. Y ahora, en este tiempo que estamos... En cuarentena varios de nosotros, otros con aislamiento social, otros tal vez perdiendo su trabajo. Más nos damos cuenta del gran don y del hermoso don que es poder trabajar, que es poder desarrollar la creación, que es poder ser parte de este mandato cultural y echamos de menos eso. O el mandato social, ahora lo echamos de menos, el abrazarnos, el poder encontrarnos, el poder disfrutar de comunión unos con otros. Y entonces nos damos cuenta de lo preciosos que son estos dones. Anhelamos Dios que pronto pase este tiempo para que podamos volver a abrazarnos, volver a estar juntos y volver también a trabajar y a desarrollar la creación para tu gloria con nuestras vocaciones. Señor, gracias por todo lo que nos das y sobre todo gracias Dios por darnos una misión de llenar la tierra de tu gloria. Que lo hagamos oh Señor con nuestro trabajo. Con nuestra vocación, con la manera como trabajamos, con la manera como nos relacionamos unos con otros, con la manera, oh Dios, como nosotros participamos en cada uno de los deberes ciudadanos y comunitarios que tenemos, que llevemos tu gloria, que seamos reflejos de tu gloria, de tu amor, de tu gracia, de tu compasión. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.